0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour. Nous allons parler des rêves aujourd'hui, de plusieurs rêves. D'abord des rêves de l'échanson et du boulanger, et puis après, des rêves du pharaon. Donc, vous vous souvenez euh, <coughs> ce que nous avons vu la semaine dernière, au chapitre 39, Joseph se trouvait en prison, bon... Euh, pas à prison tel qu'on l'imagine aujourd'hui, mais il était dans la maison du chef de garde. Et maintenant, il va, dans cette maison-là, se révéler interprète. Parce que vous vous souvenez, les rêves qui étaient les siens, qu'il a racontés, en fait, il ne les a pas interprétés. C'est les frères, le père, qu'ils ont interprétés. Maintenant, Joseph va devenir, en fait, interprète. Des rêves, et ces rêves qu'il interprète vont préparer les deux rêves du pharaon, qui vont être encore plus importants pour sa carrière, mais, et qui vont évidemment lier à son ascension, qui sera cependant différée. Alors traduisons d'abord ce chapitre 40, qui est beaucoup plus court que le chapitre 41, donc je vais le traduire en un seul, une seule fois. Voici, après ces événements, les chansons du roi d'Égypte et les boulangers avaient péché devant leur seigneur, le roi d'Égypte. Pharaon s'arrêta contre ces deux fonctionnaires, contre le chef des chansons et contre les chefs des boulangers. Si vous comparez le verset 1 et 2, vous ce n'est pas tout à fait la même chose. On y reviendra. Il est mis aux arrêts. Dans la maison du chef des gardes, dans la prison, le lieu où Joseph était lié, Capturés. Le chef des gardes établit Joseph pour être avec eux, et il les servit, et ils furent un certain temps aux arrêts. Eux deux eurent un rêve, chacun son rêve, dans une nuit, dans une seule nuit. Le rêve de chacun selon son interprétation. Les chansons et le boulanger qui étaient au service du roi d'Égypte et qui étaient détenus dans la prison. Joseph vint vers eux le matin... Et il le vit. Et voici qu'ils étaient mécontents, chagrinés, perturbés. Le mot est assez difficile à traduire. Il interrogea les fonctionnaires du pharaon qui étaient avec lui, qui se trouvaient aux arrêts, dans la maison de son maître. « Pourquoi avez-vous l'air mauvais aujourd'hui ?» Ils lui dirent « Nous avons eu un rêve ». Et il n'y a personne pour l'interpréter. C'est là où le terme clé, interpréter, pour nous. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations Racontez-moi donc. Alors, vous voyez, n'est-ce pas à Dieu, mais racontez-moi. <rire> le chef des échansons raconta son rêve à Joseph. Il lui dit Dans mon rêve, voici une vigne se trouvait en face de moi. Et sur la vigne, il y avait trois sarments, et elle était en train de bourgeonner. Sa fleur était montée et ses grappes faisaient mûrir des raisins. Quant à la coupe du pharaon, elle était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon, et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit ceci est son interprétation. Les trois sarments sont trois jours. Encore trois jours et Pharaon élèvera ta tête et il te fera revenir à ton poste et tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main selon la coutume d'autrefois quand tu étais son échanson. Si tu pouvais te souvenir de moi que j'étais avec toi, quand cela ira bien pour toi, de sorte que tu agiras avec moi loyalement, tu feras que Pharaon se souvienne de moi et tu me feras sortir de cette maison. Oui, « J'ai été kidnappé du pays des Hébreux. D'ailleurs, je n'ai rien fait, pourtant on m'a mis dans ce trou. » Le chef des boulangers vit qu'il avait donné une interprétation bonne. Et il dit, « Moi aussi. Dans mon rêve, il y avait trois. Trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Et dans la corbeille supérieure de toute la nourriture de pharaon qu'un boulanger fait, et les oiseaux les mangeaient de la corbeille qui était au-dessus de ma tête. » Et Joseph répondit et dit, « Ceci est son interprétation. Les corbeilles sont trois jours. » Donc il peut dire, hein, ça va. « Encore trois jours et le Pharaon élèvera ta tête au-dessus de toi. Et il te pondra sur un bois et les oiseaux mangeront ta chair au-dessus de toi. » Donc vous voyez comment on peut amener une frustration... Absolue, parce que ça commence exactement comme le premier rêve, hein, donc c'est ça. Le troisième jour, jour anniversaire de Pharaon, celui-ci fit un banquet pour tous ses serviteurs. Il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des boulangers au milieu de ses serviteurs. Il fit revenir le chef des échansons sur sa charge d'échansons et il mit la coupe dans la main de Pharaon. Quant au chef de boulanger, il avait pendu selon ce que Joseph avait interprété. Mais le chef des échansons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. » Voilà comment se termine ce passage, évidemment qui n'est pas un passage indépendant, qu'il faut lire après avec la suite, mais qui est évidemment très important pour comprendre un certain nombre de jours. La structure est assez simple, donc en fait... Comme je vous ai dit, le thème clé de ce récit, le mot-clé, je vous ai déjà parlé plusieurs fois des mots-clés, là le mot-clé c'est interpréter, interprétation. Euh, ça va être dans l'enquête Joseph, on va dire il n'y a personne pour l'interprète, et l'interprétation que Joseph va donner pour les deux rêves va en effet se réaliser. Par contre, la requête de Joseph qu'il va donc formuler auprès de l'échanson, cette requête-là, bah, il sera différé, il ne va pas se réaliser d'une manière immédiate. Alors, avant qu'on entre dans les détails, si vous avez fait attention, vous avez peut-être vu que ce n'est pas un récit qui est écrit d'une seule main. Il y a quelques révisions. Quelques révisions euh, qui sont normales parce qu'il n'y a aucun texte biblique euh, qui a été. Euh, qui est écrit d'un seul trait, bien qu'on a des traditions qui parlent d'inspiration, mais l'inspiration, quand on la regarde avec un regard d'historien, cette inspiration, elle se passe toujours par des nombreuses couches rédactionnelles. Il n'y a pas d'autre inspiration. Il y a toujours une réécriture. Alors, premier indice, c'est si vous prenez le verset 1 le verset 2. Le verset 2, on a simplement Pharaon s'irrita contre le chef des boulangers et le chef des échansons. Alors qu'au verset 1, on ne parle pas de Pharaon, on parle du roi d'Égypte, et puis on ne parle pas du chef de, on parle simplement du boulanger et de l'échanson. Par contre, on dit qu'ils ont péché. Alors là, c'est assez clair. En fait, l'histoire primitive commençait simplement avec le Pharaon qui s'irrite, parce que pour qu'un roi s'irrite, il n'y a pas nécessairement des raisons. Il peut s'irriter... Alors, le verset 1 voulait un peu expliquer, donc, même si on ne savait pas très bien, on dit ils ont péché contre Pharaon. Donc là, on voit typiquement une rélecture. Et donc, du coup, on retrouve en fait dans la deuxième partie du verset 5 le même vocabulaire. C'est dans ces deux versets, on ne parle pas du chef des échansons et des boulangers, on parle simplement de l'échanson et du boulanger, ce qui apparemment fait partie de la même rélecture. Autre indice, versets 14 et 15. Verset 14, c'est très clair, donc euh, euh, où Joseph dit euh, à les chansons « Tu te souviendras de moi et il faut que tu me fais sortir de cette maison, Baït. » Alors que le verset 15 dit, et ça sort du contexte, « J'ai été kidnappé du pays des Hébreux. D'ailleurs, je n'ai rien fait et pourtant on m'a mis dans ce trou. » Donc là, il y, a la, il y a deux idées différentes. Dans la première, en fait, comme je vous ai dit, dans l'histoire primitive de Joseph, Joseph est dans la prison, non pas comme prisonnier, mais au service de son maître qui, euh, le, fait, donc, euh, <coughs> qui le met au service des prisonniers. Alors que la deuxième partie dit « Je n'ai rien fait, donc ça fait une allusion à quoi ?» À l'histoire de la femme séductrice en Genèse 39. Hein <coughs> Et euh, idem, euh, le verset 3b, où, de nouveau, on a l'impression que Joseph a été capturé, lié, attaché, alors que si vous comparez avec le verset 4, c'est simplement que Joseph est en fait engagé pour s'occuper des autres prisonniers. Donc, vous voyez comment on a en fait relié ou relu, réorganisé ce texte au moment où on a combiné ce texte avec l'histoire de Genèse 39. Comme je vous ai montré la semaine dernière, cette histoire n'était pas liée à l'histoire primitive de Joseph. Voilà, alors... Passons au point de départ, on nous présente les personnages. Là aussi, on peut de nouveau remarquer qu'ils n'ont pas de noms propres. Ils ne portent pas de noms propres, on va les identifier par leurs titres et leurs fonctions. Et ces titres et fonctions, on peut d'abord les mettre en lien, comme on le fait souvent, avec des titres et des fonctionnaires néo-assyriens. Donc 7e, 8e, 7e siècle, euh, les chansons en hébreu Sar Mashkim euh, peuvent en effet être comparées à Rap Mishke, qui est un fonctionnaire de très haut niveau. Hein et qui est mentionné aussi dans la Bible comme le fameux Rabshakeh en 2 Rois 18, au moment où on raconte le siège de Jérusalem, et le Rabshake, donc va se poser devant la porte de la ville pour avoir un discours en hébreu appelant les habitants de Jérusalem de se rendre. Idem, le boulanger a également un équivalent en assyrien, mais qui apparemment a une fonction moins importante. Néanmoins, on peut aussi faire des liens avec l'Égypte. Des liens avec l'Égypte, déjà le mot sar, qui veut dire le prince, le chef, le patron, ça, c'est un mot qui est donc impronté à l'égyptien. Et puis, les chansons, c'est un, un titre, et puis une fonction qui est bien attestée dès la 18e dynastie, donc dès la, la fin du IIe millénaire, comme faisant partie des fonctionnaires du palais. Vous savez, donc, donc je crois que ça c'est un comment dire c'est quelque chose qui est général dans toute l'histoire mondiale. Quand les souverains se mettent à table, ils risquent toujours d'être empoisonnés. Donc évidemment, il faut avoir du personnel qui a la confiance du roi et qui va à sa nourriture. C'est en effet la fonction de l'échanson, mais qu'il y a aussi d'autres. Il devient en fait un confident du roi, hein, un confident du roi, et il est caractérisé, ce échanson, comme celui qui goûte le vin. Euh, il peut aussi, après, avoir des, euh, des tâches qui dépassent largement euh, son titre. Il peut même fonctionner comme <coughs> juge, procureur et avoir aussi donc des qualités donc juridiques. Et il peut être étranger. On a des, euh, des chansons étrangers. Le plus connu, on en a parlé dans un autre contexte du plus connu, c'est Bey ou Beya. Pourquoi je vous le montre Parce que ce et Bey, ce béa qui est également appelé l'échanson. Du roi, a souvent été considéré comme étant la figure qui serait à l'origine du Moïse historique, parce qu'il va en effet se révolter avec la reine-mère. Bon, je vous passe les détails, on l'a vu quand on a parlé de Moïse, mais il porte aussi le titre des chansons. Le boulanger, bah, c'est également le chef des boulangers c'est également très important pour l'Égypte parce que dans les textes égyptiens, on a pu donc comptabiliser une quarantaine de sortes de gâteaux différents, presque 60 variétés de pain, difficile à traduire après quand on veut traduire tous ces termes, mais qui montre en effet l'importance de la nourriture de base de blé. Et comme je vous disais, le Pharaon, évidemment, a besoin de responsables de sa nourriture pour éviter toutes sortes de malheurs qui peuvent donc lui arriver. Donc c'est des fonctions qui demandent, évidemment, que le roi peut avoir confiance à ces personnes. Les deux, donc, on a dit, se trouvent dans la prison. Cette expression « bet Hassoar n'est utilisée que dans certains versets de Genèse 39 et dans ceux de Genèse 40, dont je vous ai dit que c'est probablement une rélecture. une rélecture, qui peut aussi encore se confirmer par l'observation que « sahar » n'est pas attesté en hébreu biblique, mais en hébreu post-biblique. C'est un terme récent, hein, c'est un lieu clos, mais Sahar, c'est aussi après le nom du lieu où se tient le Sanhédrin, hein, donc l'assemblée des, euh, des gouvernants des Juifs. Donc maintenant, Joseph va rencontrer les prisonniers. Euh, ça commence en fait avec euh, cette euh, remarque que chacun rêve un rêve selon ou avec son interprétation. Et après, ce terme de Pitrone. Va devenir le leitmotiv, le refrain. C'est le thème clé durant tout le chapitre. Alors, l'origine de cette racine, ou la racine d'abord, elle se trouve dans la Bible assez rarement. Elle ne se trouve que dans l'histoire de Joseph, puis en araméen, pachar ou pécher dans le livre de Daniel et aussi une fade encore chez les Kohelet. donc ce qui nous indique déjà que c'est un terme plutôt récent dans l'utilisation, l'hébreu. La racine peut être plus ancienne parce qu'on trouve euh, des parallèles, je vous en parlerai tout de suite, euh, en, en acadien au néo-assyrien surtout, mais ça devient surtout, pour ceux qui s'intéressent à Qumran, euh, ça devient surtout un terme important dans la littérature de Qumran, ou Pécher. Pécher, c'est le commentaire, vous avez des péchères, des livres, des pécheurs même des livres prophétiques. Vous avez toujours, en fait, un passage d'un livre, et puis voici son interprétation, voici le pécheur et puis on interprète, on actualise. Donc là, l'interprétation est devenue, en fait, le commentaire, une interprétation écrite, alors qu'à l'origine, elle était probablement orale. Donc on a souvent postulé un lien avec un terme acadien, pacharou, ce qui est tout à fait plausible, puisque ça veut dire dégager, délivrer, dénouer, expliquer. Et donc, ça peut être utilisé, en effet, ce terme, pour raconter son rêve et aussi pour l'interpréter. C'est assez intéressant, parce que le texte dit, en effet, chacun rêve son rêve selon son interprétation. Je reviendrai là-dessus. C'est un peu curieux, mais c'est assez... C'est freudien aussi, vous allez voir pourquoi. Donc, l'idée de Pachar ou Pacharou, c'est que ça peut signifier qu'on traduit, qu'on commente, qu'on explique la signification du rêve, mais ça peut aussi signifier qu'on sache dénouer un pouvoir maléfique qui se présente dans le rêve. Parce que le rêve, ce n'est pas simplement pour les anciens un message caché. Parfois, ça peut être aussi le mauvais rêve, ça peut être envoyé par les démons. Et parfois, les rêves nécessitent des exorcismes. Tout ça, c'est Pacharou. Donc il y a aussi un lien entre interprétation des rêves, ça on ne le dit pas très souvent, mais c'est important, il y a un lien entre interprétation des rêves et la magie. On peut aussi penser au terme, peut-être les deux termes dérivent de la même racine, c'est possible, parce qu'en égyptien, on a aussi la racine PTR, hein, qui veut dire prêter attention, voir, observer, qui n'est pas très éloignée de l'acadien. Donc du coup, on peut se poser la question si ce n'est pas la même chose, puisqu'elle est aussi utilisée pour voir un rêve. Donc le thème peut aussi être inspiré de l'Égyptien et c'est un thème donc, attesté dès la 20e dynastie, donc dès le premier millénaire, et ça devient après un copte pooré avec le thé qui saute, mais c'est toujours à la même racine. Donc, comme je vous ai dit, chacun est rêvant dans ce texte, chacun rêve, les deux rêvent selon son interprétation. Alors, qu'est-ce que c'est l'idée L'idée, c'est que, en fait, comme le dit aussi Thomas Mann, dont je vous ai déjà parlé, c'est un bon analyste, quand même, de l'histoire de Joseph, parce qu'il dit, en fait, je vous ai mis en allemand, pour ceux qui savent le lire, mais je vous ai mis aussi la traduction, au fond, chacun, ça c'est Joseph qui le dit chez Thomas Mann, hein, il dit au fond, chacun est l'interprète de son rêve. Ça veut dire que l'interprétation précède le rêve et nous rêvons à partir de l'interprétation. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Hein Donc c'est assez, comme je vous dis, c'est un peu freudien quand même, à savoir, en fait, ce que vous rêvez, c'est quelque chose dont vous savez au fond de vous-même déjà ce que ça signifie, et après, la psychanalyse ne fait rien d'autre que vous faire parler pour le sortir. Donc, Il n'y a pas besoin de manuel de rêve. Il faut que chacun sorte l'interprétation qu'il a au fond de lui-même. Et c'est probablement aussi l'idée de l'auteur ici. Chacun rêve selon son interprétation, selon ses... ses fantasmes, selon ses angoisses, selon ses obsessions. Et c'est ça, en fait... Euh, le vrai sens d'un rêve. Il ne faut pas des interprétations, alors que, justement, l'interprétation des rêves est très importante, je vous ai déjà dit. Hein. Mais peut-être même que ce petit mot, selon son interprétation, peut aussi indiquer une petite perspective critique par rapport à l'interprétation des rêves, hein, puisque nous avons aussi dans la Bible des textes assez différents en ce qui concerne les rêves. Il y a des textes, et je vous en citerai quelques-uns tout à l'heure, où c'est tout à fait un moyen de communication normal entre les dieux et les hommes. Et puis dans d'autres, on dit, mais les rêves, il faut se méfier parce que chacun, en fait, rêve ce qu'il veut bien rêver. Donc, mais pour l'Égypte, alors l'interprétation des rêves est quelque chose de tout à fait courant, ça se pratique dans la maison de vie, dans le paranq où c'est associé au temple, on forme les scribes, les scientifiques, toutes sortes de livres qui sont conservés là, les textes astrologiques, etc., et donc aussi des interprétations des rêves. Le texte le plus ancien que l'on connaît de l'Égypte, c'est ce papyrus Chester-Betty qui vient du XIIIe siècle, qui se trouve donc au British Museum, et qui a en fait une liste de 200 rêves. Donc là, en effet on a une sorte d'approche. Euh, voilà, tel rêve signifie ça. Donc, on a d'abord des rêves positifs, après des rêves négatifs, et après, comme je vous le disais, il y a aussi ce lien avec la magie. Après, on a aussi une sorte de, de prière contre des démons maléfiques qui peuvent vous envoyer des rêves maléfiques. Mais alors, ce qui est intéressant quand même, et ça, ça nous rapproche de nouveau un tout petit peu de notre histoire de Joseph, ce qui est très intéressant, on va dire, attention, le même rêve, de fait ce que nous avons ici, le même style, le même type de rêve, ne signifie pas forcément la même chose pour tout le monde. Puisque, on va dire, il y a des rêveurs qui sont les compagnons de Horus, le dieu Horus, Prototype du Pharaon. Et il y a des rêveurs qui sont les compagnons de Seth. Alors Seth, c'est une divinité dont il faut se méfier. Et alors, donc, mais vous savez jamais si vous êtes du côté des compagnons de Horus ou vous êtes du côté des compagnons de Seth. Donc ça veut dire que ceux qui sont compagnons de Horus, normalement ça se passe bien. Ceux qui sont les compagnons de Seth, le même rêve peut avoir des conséquences moins agréables. Donc, une idée qu'on trouve justement en Genèse 40. Après, dans des textes plus récents, dans les papyrus Carlsberg, oui, c'est comme la bière, qui ont sponsorisé ça, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc là, les rêves sont classés d'une manière thématique, et comme par hasard, il y a par exemple euh, les différentes bières dans rêve Anon. Et les différentes sortes de bières voilà, euh, peuvent avoir euh, après des, des significations différentes. Voilà. Donc, normalement, ceux qui interprètent les rêves, ce sont des prêtres, ce sont des scribes. Et. En copte, donc c'est lui qui est le chef, euh, le chef le Seba par ancle, le chef de la maison de vie devient aussi après un terme technique presque pour l'oniromancien euh, Donc c'est lui qui interprète les rêves. Et c'est seulement tardivement qu'on a des gens qui gagnent leur vie euh, indépendamment du temple avec ça. À l'époque ptoléméenne, on a trouvé ici à Memphis, donc, euh, une enseigne d'un oniromancien professionnel. Hein c'est une sorte d'enseigne à l'extérieur de la boutique où c'est marqué « J'interprète les rêves au nom de la divinité » et puis il rajoute « C'est un crétois qui les interprète ». Alors, est-ce que les crétois sont connus pour interpréter les rêves On ne sait pas. Vous avez avec aussi le taureau Serapis qui est associé aussi, donc c'est une sorte de mélange entre une divinité grecque et égyptienne, hein, aussi associé en fait à l'interprétation des rêves. On avait dit que les deux rêveurs sont chagrinés, bouleversés, alors parfois on dit que la racine qui est assez, euh, assez peu utilisée dans la Bible, et comme par hasard se trouve de nouveau dans les livres de Daniel, euh, peut dire être languissant faible, mais dans d'autres contextes, et je pense qu'on n'a pas besoin de dire qu'elles ce sont de deux racines différentes, parce que c'est les trois mêmes consonnes. c'est plutôt une idée de colère, donc euh, ils sont inquiets, ils ne euh, savent pas très bien quest ce qu'ils ont oui, Ils sont dans un état difficile à... D'écrire, donc inquiet, chagriné, mais aussi un peu euh, excité. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interprète. Ils sont aux arrêts, donc ils n'ont pas tellement de moyens de consulter un interprète. Et c'est là, en effet, euh, Joseph va intervenir. Et c'est justement la situation différente parce que le Pharaon, bien sûr, lui, il va pouvoir consulter sans problème les euh, les interprètes. Donc nous avons déjà vu comment Joseph va se substituer d'une certaine manière à Dieu, en disant « n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les rêves, ou les interprétations plutôt Racontez-moi donc ce que Dieu fait, moi je peux le faire. Hein » Voilà, c'est comme ça. Alors, on peut dire c'est il, il, il se propose comme médiateur, mais donc je pense dans l'histoire de Joseph, celui-ci n'est pas simplement ou pas vraiment un modèle de modestie, Joseph. Bien qu'après, les, les pères d'Église ont essayé d'en en faire, mais je ne pense pas. Il, il, il prépare sa stratégie, quand même. L'idée que c'est par les rêves que les divinités s'expriment. Ça, c'est tout à fait courant. Un papyrus assez récent dit que Dieu a créé le rêve donc, égyptien pour montrer aux rêveurs le juste chemin. Tout à fait pareil dans la Bible hébraïque, dans le livre des nombres. S'il y a un prophète parmi vous, c'est par une vision que moi, avait, je me fais connaître à lui, ou c'est dans un rêve, un halom, que je lui parle. Donc là, c'est tout, euh, tout à fait normal. Par contre, il y a aussi des textes, comme je vous ai dit, on met en garde contre ceux qui se réfèrent à leurs rêves. Alors, si, lorsque Joseph dit « C'est à Dieu qu'appartiennent les rêves », est-ce qu'il veut polémiquer contre les interprètes professionnels Mais il va, comme je vous ai dit, plus loin, puisqu'il va en effet prendre la place de Dieu en donnant l'interprétation. Donc, le premier rêve de les chansons, bah, vous le connaissez avec la vigne, c'est donc d'abord une description qui est suivie d'un événement. Et ce qui est important dans ce rêve-là, euh, Pharaon est mentionné trois fois. Contrairement au rêve du boulanger, où Pharaon est totalement absent. Donc, c'est déjà un peu une indica indication hein, que le lien entre les deux et Pharaon, ne euh, va pas être défini de la même manière. Alors, le vin est évidemment important euh, aussi dans les livres des rêves. Il y a de nombreux rêves qui sont en lien avec le vin. Je vous cite, « Si un homme se voit en rêve boire du vin, bien, il vivra en droiture ». Bien, cela signifie l'ouverture de sa bouche pour parler. Bon, ça c'est possible si on voit beaucoup. De... Et puis euh, il y a plus tard euh, Arte Midor d'Éphèse qui a aussi publié un Onerocritica, donc une sorte de manuel des rêves. Il dit, les rêves dans lesquels apparaît du vin, ce sont des rêves qui vont se réaliser vite. Le, rêve en Égypte, pardon, le vin en Égypte est évidemment un boisson qui est un boisson noble, contrairement à la bière. La bière, c'est le boisson de tous les jours. C'est aussi un objet de sacrifice. C'est le boisson des dieux et des morts dans l'au-delà. Donc c'est aussi associé un peu à la vie. C'est un signe de vie après la mort. Donc on peut voir aussi dans beaucoup des, des tombeaux, comme ici, euh, les peintures sont décorées avec des grappes de raisin. Hein, des grappes de raisin que vous avez, euh, que vous avez ici. Hein. Euh, donc le vin est lié aussi à la vie, à la vie après la, la mort. Donc peut-être déjà qu'il boit... Qu boit C'est aussi sa profession, mais évidemment, il y a un lien assez, assez facile à faire. Euh, après, dans la, suite, dans la suite du rêve, on nous dit qu'il est en train de presser du vin, disons du raisin, dans la coupe, mais en fait, ce n'est pas encore fermenté. Alors, soit c'est un raccourcissement, ou alors c'est en effet une coutume qui est attestée dès l'époque ptoléméenne. Donc, on arrive quand même souvent à l'époque ptoléméenne avec Joseph. Donc, ça pose des problèmes de datation sur lesquels je vais revenir, mais à l'époque ptoléméenne, on a dans, cette, dans ce temple d'Edfou des inscriptions où on mentionne un boisson où les raisins sont pressés directement dans la coupe. Et ici, vous voyez les chansons, mais en fait, c'est Pharaon qui, qui prend la position de les chansons face en fait, à la divinité à Horus. Donc, l'interprétation que Joseph a donnée, mais est-ce qu'il y aura eu besoin d'interprétation de ce rêve Ça, on peut aussi se poser la question. Est-ce que c'est un rêve qui se comprend tout seul ou pas De toute façon, on constate que Joseph n'hésite pas. Il va très vite. Les trois serments, c'est trois jours. Et en effet, on va apprendre qu'en trois jours, il y a l'anniversaire du roi. Alors est-ce que Joseph, dans sa prison, il savait qu'en euh, trois jours ce sera l'anniversaire du roi Le texte ne le dit pas, il n'exclut pas. Il... Euh, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que il va évidemment donner une interprétation positive du rêve, mais qui, semble-t-il, est quand même assez évident, non? Est-ce qu'on a besoin vraiment de Joseph pour le comprendre il va jouer en fait sur une expression qui va revenir dans les deux élever la tête, Nassa Roche. Hein Nassa Roche, en fait, apparemment, c'est un geste qui a été tout à fait pratiqué. Peut-être lors de l'audience ou d'autres occasions où apparemment quelqu'un s'agenouille devant le roi et le roi avec sa main, va, va lui élever la tête. Donc on baisse la tête, et évidemment, le roi va élever la tête, et on a en effet cette, ce geste à la fin du Livre des rois, lorsqu'on parle de la réhabilitation du roi Yehokin, qui était le dernier roi judéen en prison à Babylone, hein, qui va être sorti de sa prison et qui va être installé à la table du roi de Babylone. Et avant qu'il soit installé, on lui dit justement euh, que euh, <coughs> le roi de Babylone éleva la tête de yo Nasa et Roche Donc, les chansons sera graciées apparemment puisqu'il est en, en arrêt pour une condamnation éventuelle, mais il sera gracié par Pharaon. Donc, Joseph profite de cette interprétation positive pour formuler une requête. Alors, il n'est pas un interprète professionnel, puis il ne peut pas être payé, mais il veut en faveur. Il veut en faveur, donc, est-ce qu'il veut faire carrière à la cour d'Égypte possible. C'est, en effet, l'idée du verset 14, « Tu feras que Pharaon se souvienne de moi » alors que le verset 15 donne plutôt l'impression qu'il est en prison et qu'il veut sortir de sa situation de prisonnier. C'est les deux choses, mais dans le texte originel, je pense que c'était d'abord l'idée d'améliorer sa situation. On trouve dans le verset 15 encore une expression qu'on a juste ici, « j'étais kidnappé du pays des Hébreux ». Cette expression, de nouveau, est choisie sans doute pour faire un lien avec l'histoire de la femme séductrice en Genèse 39, parce qu'elle, elle va l'appeler l'esclave hébreu. L'esclave hébreu. Le terme pays des hébreux est aussi utilisé à l'époque saïte dans des textes égyptiens, comme le fait remarquer l'égyptologue Redford, qui cite donc un texte qui apparemment présuppose la situation de l'époque saïd, où en effet on mentionne la Syrie, Amour, la Syrie, la Crète, et puis Iber", Iber, le pays des Hébreux. Donc une expression utilisée par les Égyptiens pour la Syrie-Palestine. Alors, passons au rêve du boulanger. Et là, le texte est quand même assez ironique, d'une certaine manière, n'est-ce pas Puisque le boulanger, il voit que c'est une bonne interprétation et donc pense que, du coup, ce sera aussi le cas pour lui. Mais comme on l'a vu dans ce document égyptien, il y a ceux qui appartiennent à Horus et ceux qui appartiennent à Seth. Et lui, apparemment, il appartient à Seth. Donc, il a vu que Joseph a bien interprété, donc espère la même interprétation, avec son rêve qui est assez comparable d'une certaine manière. Ça commence avec des corbeilles de pain sous la tête, ce qui est évidemment un motif qu'on voit beaucoup dans l'iconographie égyptienne, et qui est par contre mangé pour... Par les oiseaux. Donc, de nouveau, avec donc les trois corbeilles et les trois jours. Les trois jours, d'ailleurs, on peut aussi rappeler qu'en Égyptien, le chiffre 3 peut aussi être utilisé pour dire quelques, quelques jours. On va le voir quand le, en Genèse 42, quand les frères doivent rester aux arrêts. Voilà. Shaloshim, Yamim, est-ce que c'est trois jours précis ou est-ce que ça veut dire quelques jours Les oiseaux, normalement, jouent un rôle important comme messagers, mais souvent, ils sont connotés positivement. Pensez à l'histoire du déluge, Gilgamesh, ou dans la Bible, où c'est les oiseaux qui sont les messagers qui vous disent comment les choses se passent. Ici, apparemment, ils sont connotés. Euh, négativement, comme d'ailleurs dans l'histoire de Genèse 15 où Abraham, dans une vision, partage euh, des animaux en sacrifice à travers lesquels Yahvé lui-même va se promener. Et là, il y a des rapaces apparemment qui, se... <coughs> qui viennent et qu'Abraham euh, chasse. Donc, du coup, euh, on peut comprendre que nous avons affaire à un présage négatif. Et comme je vous ai déjà dit, par rapport au premier rêve, Pharaon n'intervient pas du tout, il n'est pas là. Et le rêveur, le boulanger, il est totalement passif, il ne fait rien. Il a ça sur la tête. Et contrairement à Abraham qui chasse les oiseaux, lui, il ne réagit pas. Donc du coup aussi, je pense, le public, le lecteur, l'auditeur se rend compte que ça ne va pas trop bien se passer. Et en effet, c'est très bien construit quand même, parce que comme je vous ai dit, ça commence exactement comme le premier rêve. Joseph lui dit les trois corbeilles sont trois jours. Bah, comme les trois sermons, c'est trois jours. Encore trois jours. Et Pharaon, élève à ta tête. Et après, ça commence à changer qu'après, au-dessus de toi. Est-ce que c'est au-dessus de toi hein Au-dessus de toi, donc ça peut, euh, comment dire, ça peut provoquer une un petit, petite hésitation. Et du coup, il annonce que il te pendra sur un bois. Et les oiseaux vont manger ta chair. Voilà. Alors, donc il annonce la peine de mort pour le boulanger. Euh, ce qu'on peut dire, ça a été évidemment aussi pratiqué en Égypte, mais apparemment, quand même, de manière beaucoup moins fréquente que dans le Proche-Orient et dans le Levant. Donc la peine de mort est beaucoup moins attestée. Mais nous avons aussi, les Égyptiens ne sont pas très gourmands pour la mise par écrit de toutes sortes de rois. Donc on n'a pas des choses comparables à la stèle de Hammurabi ou des lois assyriennes ou des lois bibliques. C'est seulement assez tardivement qu'on commence à avoir cette chronique d'émotique avec quelques lois, mais apparemment, c'est plutôt une loi orale, mais toujours est-il qu'apparemment, il y a moins de mise à mort que dans le proche orient Autre problème, disons problème, quand on s'intéresse à ces choses-là, et puis je passé un certain temps à trouver une réponse, j'ai interrogé quelques égyptologues, donc la pendaison la ne semble pas attestée en Égypte comme peine de mort. Hein, parce que Joseph, en fait, dit euh, euh, que le pharaon te pondra. On n'a pas ça en Égypte. Les Égyptiens euh, apparemment préfèrent l'empalement. Hein, comme vous avez dans cet hiéroglyphe-là, hein, qui est le déterminatif du verbe empaler, va euh, en fait, littéralement se placer sur la pointe d'un pieu. Ready, her, bon. Alors, comment il faut euh, interpréter ça Est-ce que c'est simplement parce que le narrateur euh, projette des coutumes qui sont assez courants dans le Levant sur la situation en Égypte hein Ça, c'est une explication. Ou, de nouveau, si le texte est écrit en Égypte à un moment tardif, où il y a déjà une influence des Grecs, là on peut de nouveau imaginer la pendaison comme quelque chose de plus courant, parce qu'on a là des attestations assez claires. Par exemple, une histoire que vous connaissez peut-être, c'est l'histoire de Callistène, qui a osé critiquer Alexandre, et puis qui, selon une tradition, justement, a été d'abord mise à la torture et après pendu justement. Donc, la pendaison soit reflet d'une date récente de l'histoire de Joseph ou simplement une sorte de transfert des coutumes du Levant dans l'histoire. L'idée, alors ça c'est aussi très largement répondu. Donc l'idée que les rapaces vont manger les cadavres, ça c'est dans les malédictions assyriennes mais aussi bibliques. Et c'est une des pires de malédiction, c'est-à-dire de ne pas avoir l'occasion d'être enterré parce qu'on se fait manger par les vautours et d'autres. Comme le dit Deutéronome 28, ton cadavre servira de proie à tous les oiseaux. Euh, voilà, ça c'est la pire des choses, ce qui apparemment est donc annoncé euh, au <coughs> boulanger. Euh, et c'est pour cela que vous avez aussi ce texte-là qui joue, bah, puisqu'on est dans la Semaine Sainte, un rôle important. Euh, L'idée, c'est que si un homme est pendu euh, sur un bois, bah, il ne faut pas le laisser pendant la nuit hein, pour que, euh, justement, il ne peut pas être euh, attaqué par des rapaces. Donc, il faut, même un meurtrier qu'on euh, qu pend, bah, il faut lui donner la possibilité d'être enterré. Il faut quand même descendre en shéol en bonne, en bonne condition. Alors, les interprétations de Joseph vont se réaliser hein, au moment du troisième jour, jour anniversaire du Pharaon. Là, de nouveau, le fait l'anniversaire du roi où on fêtera le jour de sa naissance première attestation du contexte égyptien, c'est la fameuse pierre de Rosette, la trilingue qui a permis à déchiffrer l'égyptien, où là, en effet, on parle de l'anniversaire du roi Ptolémée V. Mais on parle aussi dans ce texte, depuis que c'est le troisième de mes heures, on a donc fixé l'anniversaire du roi, mais on parle aussi du 17e du Paophi, où, en effet, c'est l'ascension la, au trône. Donc les deux sont fêtés selon la stèle de Rosette. Et ce qui est intéressant dans cette stèle, on trouve à la fois l'idée d'une amnistie, hein, amnistie, mais aussi la mise à mort des hommes rebelles. Donc on a les deux, les deux choses qui se trouvent dans l'histoire de Joseph. Donc je suis quand même assez tenté de penser que tout ça nous donne des éléments de comprendre le contexte historique de, de l'histoire de Joseph. Évidemment, on peut aussi dire, et ça c'est fait depuis plus longtemps, que l'anniversaire ici, c'est simplement l'ascension au trône. Les raisons pour l'amnistie, la mise à mort, ils ne sont pas précisés, mais un souverain, surtout Pharaon, n'a pas besoin de préciser ou de justifier. C'est la souveraineté du roi d'Égypte, maître de vie et de mort. Et c'est là, justement, où on va introduire une sorte de contraste, puisque ici, à la fin du chapitre 40, on a le pharaon souverain qui donne l'amnistie à l'un et la mise à mort à l'autre, et qui, au chapitre suivant, va tout mettre, tout le destin de l'Égypte, dans les mains, de ce Nahar ivri, de ce jeune garçon hébreu. » Donc je pense c'est pour cela aussi que le chapitre 40 se termine ainsi, pour préparer en fait, mais aussi un peu en contraste, les rêves du Pharaon hein, qui vont maintenant provoquer l'ascension de Joseph. Alors, ces rêves du Pharaon, c'est dans l'histoire de Joseph l'aboutissement même du thème des rêves. Si vous comparez les trois chapitres où il était question, où il était question de rêve, alors, en 37, en 40 et puis en 41. Alors on va, c évidemment les sujets sont différents. D'abord c'est Joseph qui rêve, après ces deux fonctionnaires importants, après l'homme le plus important. Il y a un changement aussi par rapport à Joseph. Ses rêves, on l'a vu, Joseph ne les interprète pas. Les rêves de les et du boulanger, il les interprète. Et les rêves du pharaon, ben, il ne fait pas seulement interprète, mais il donne aussi des conseils. Il dit ce qu'il faut faire. Hein Donc les rêves, apparemment, ne sont pas une fatalité. On peut, on peut se prémunir aussi. Et évidemment, les trois rêves ont aussi des conséquences différentes pour Joseph. Le premier, ses rêves vont d'abord faire qu'il arrive au trou et puis en Égypte, donc il y a une descente. Après, interprétation des rêves, les chansons et des boulangers, la situation reste inchangée pour Joseph et l'interprétation des rêves de Pharaon, ça, c'est l'ascension. Donc il y a Descente, on reste stable et on remonte. On devient donc l'homme le plus important derrière le pharaon. Donc, c'est pour cela ces trois textes, un élément en plus pour dire que le chapitre 39 sort un peu de ce contexte-là et donc on comprend la logique mieux encore si on le lit à la suite. Donc, si vous regardez ce que nous avons dans ce chapitre très long, c'est pour cela je ne vais pas vous le traduire en une seule fois, parce que ça fait quand même 57 versets, hein, euh, c'est structuré autour de deux thèmes. Les rêves de Pharaon, d'abord à la troisième personne et puis à la première personne, c'est aussi une particularité, parce que là, c'est la seule fois dans l'histoire de Joseph où les rêves sont d'abord racontés par le narrateur, hein, parce que dans les autres rêves, c'est toujours les rêveurs qui les racontent. Ici, c'est le narrateur qui donne une sorte de description quasi-objective, et après, raconté encore une fois par le pharaon, par le rêveur. Et puis après, interprété, et la réalisation de l'interprétation et des conseils vont être relatés. Donc ça, ce qui est marqué en, fait, en rouge. En noir, c'est l'autre thème, c'est le changement de la situation de Joseph hein, qui va sortir de sa prison qui va en effet se voir donc récompensé par Pharaon et qui va commencer son ascension, mais aussi sa transformation. Là, Joseph va définitivement devenir un Égyptien. Il va prendre un nom égyptien, va épouser une femme égyptienne et il va commencer à s'habiller comme les Égyptiens. Alors, l'idée qui est derrière, d'abord, c'est un thème narratif qu'on a par ailleurs dans la Bible, et ailleurs, c'est l'idée de l'ascension d'un homme sage. parallèle le plus proche dans la Bible, c'est la figure de Daniel, qui a un destin tout à fait comparable, et après, il y a la tradition de Achikar. Je ne sais pas si vous connaissez Achikar, Arika est connu, et c'est de nouveau intéressant par rapport à l'histoire de Joseph. Arika, c'est une figure d'un sage qui aurait vécu en Assyrie à l'époque de Sénacharib, mais ça, on n'en sait rien. Les textes les plus anciens que nous avons, ce sont les textes araméens qu'on a trouvés dans la communauté judéenne d'Éléphantine. Et c'est Arika aussi et en quelque sorte le conseiller intime du roi qui justement aussi lui permet d'échapper à toutes sortes de malheurs qui lui-même devient victime d'un complot etc mais il est tout à fait comparable et finalement il est associé à une collection de proverbes de textes de sagesse qui sont mis sous son nom. C'est Arica il est aussi mentionné dans le livre de Tobit et plus tard, on a des histoires sur lui plus élargies encore que la version araméenne, aux syrien, arménienne, etc. Donc, figure assez importante euh, à Ricard. Donc, l'idée, c'est toujours pareil. Le roi se trouve devant un problème que les conseillers ne peuvent pas résoudre. On dit au roi, contrairement aux spécialistes de la cour, il y a quelqu'un qui est dans une situation souvent euh, pas agréable, qui euh, peut résoudre. Leur énigme, donc, et cette personne de rang inférieur, en effet, va aider le roi à affronter le problème et donc celle-ci est récompensée ensuite et devient un personnage important dans l'Empire. Donc c'est une structure narrative qui est comparable à ces trois textes et aussi d'une certaine manière à Mardoré dans le livre d'Esther. De Alors commençons avec les rêves du pharaon. Au bout de cette année au bout de deux années sept, ça va venir après au bout de deux années pleines pharaon était en train de rêver voici qu'il se tenait près du fleuve et voici du fleuve cette vache était en train de monter belle d'aspect et grasse de chair elle se mit à paître dans l'herbe du marais et voici que cette vache était en train de monter après elle du fleuve vilaine d'aspect et maigre de chair, elle s'éteint à côté des, vaches, des autres vaches sur la rive du fleuve. Là, il y a une confusion en hébreu pour les spécialistes, je vous le signale. Parfois, on a dak et parfois rak, mais ça veut dire la même chose. Disons Probablement, c'est juste ceux qui savent l'hébreu, le r, le resh et le dalet. Ça peut se confondre assez facilement, donc ce n'est pas important. Les vaches vilaines d'aspect et maigres de chair mangèrent les sept vaches, belles d'aspect et grasses. Et Pharaon se réveilla. Ils sont dormis et revint une deuxième fois. Et voici que cet épi était en train de monter en une seule tige, gras et bon. Et voici cet épi maigre, séché par le vent d'Est, était en train de pousser après eux. Les épis maigres avalèrent les épis gras, les sept épis gras et remplis. Pharaon se réveilla. Voici un rêve. Voilà, donc là, le roi qui rêve. Thème aussi tout à fait traditionnel. Déjà, Gilgamesh a des rêves qui lui annoncent la venue de son compagnon Enkidu. Sargon, c'est intéressant, qui rêve en tant que qu'il va donc il va donc monter sur le trône à Surbanipal, etc. Dans la Bible, on a aussi des rêves de, de souverain Abimelech, et puis Salomon. Alors, il y a deux types de rêves. Si vous prenez Abimelech et Salomon, c'est la divinité qui parle directement, donc il n'y a pas de message codé. C'est Dieu qui lui dit « mais il ne faut pas faire ça » ou qui dit à Salomon « qu'est-ce que tu veux, je te le donne, etc. » Et après, il y a ces rêves comme Gilgamesh qui, qui va une hache qui tombe à côté de ses genoux euh, qu'il n'arrive pas tout de suite à interpréter c'est sa mère qui va l'aider. Donc il y a des rêves qui nécessitent une interprétation et il y a des rêves-messages. Ici, c'est apparemment un rêve qui nécessite interprétation, mais de nouveau, elle n'est pas si compliquée. Donc ça, c'est aussi une stratégie littéraire parce que, du coup, dans les deux cas en Genèse 40 et en Genèse 41, ça donne aux auditeurs l'impression d'être très intelligents, comme nous à ah, ce que Joseph sait, mais nous aussi on l'a déjà compris. Le Pharaon pas, mais nous nous l'avons déjà compris. C'est aussi une sorte de stratégie littéraire. Mais c'est évidemment important de montrer euh, nécessité euh, de l'interprétation. Alors ici, évidemment, on va placer ce rêve du côté du Nil, qui est le centre d'une certaine manière de l'Égypte, et qui en hébreu, euh, donc le fleuve en hébreu, ce n'est pas le terme Nachal qui est utilisé normalement pour n'importe quel fleuve. Ici, c'est Yehor, et Yehor est clairement une adaptation de l'égyptien, hein, l'égyptien Yeterou, et Yehor en copte, hein, qui signifie évidemment le fleuve avec un F majuscule, le Nil, et c'est aussi le cas euh, presque toujours dans les textes bibliques. Donc les deux rêves en fait, qui sont présentés sont tous les deux liés, en fait, euh, au don du Nil, comme disait Hérodote, euh, euh, l'Égypte a un don du Nil, mais c'est en fait une citation un peu... Ce n'est pas tout à fait ça, parce que ça, en fait, ça concerne surtout le delta du Nil, mais peu importe. Euh, les deux rêves, l'élevage du bétail et l'agriculture, dépendent en effet directement des inondations du Nil, de l'eau que le Nil euh, peut nous amener. Et puis, les vaches... À les vaches, il y a beaucoup de, de choses qu'on peut associer euh, quand euh, on parle des vaches qui se promènent du côté du Nil. Il y a d'abord euh, une vache qui s'appelle Mehet uret en fait c'est une déesse, Mehet uret, euh, une déesse très ancienne dont le nom signifie la grande nageuse ou le grand flot qui est donc lié à l'eau, évidemment, à l'abondance, d'abord à l'océan primordial, mais qui plus tard aussi sera assimilé à Hathor et à Naït. Naït, c'est intéressant parce qu'après, la femme de Joseph va s'appeler Asenet, qui veut dire « celle qui appartient à Naït ». Donc elle est mère de Horus et donc aussi mère du Pharaon. Donc Pharaon va des vaches, il y a aussi un lien, comme pour Hathor, c'est pareil. Hathor qui est la protectrice du Nil, la déesse mère, qui devient aussi la déesse de la musique, de la danse. Et ensuite, les sept, le chiffre est sept, certainement comme dans tous les tous les textes, disons tous les textes dans toutes les cultures du Proche-Orient ancien, euh, l'idée d'une complétude hein, liée d'abord à des phases lunaires. Après, en Égypte, on a aussi des groupes divins à sept. Et ce qui est intéressant en hébreu encore, le terme hébreu « sheva », sept, peut aussi faire penser à un autre terme qui est important dans cette histoire, « Saba, hein, abondance ».« sheva »,« Saba. Donc ce n'est pas par hasard non plus. On peut encore aussi signaler que dans le livre des morts, on a sept vaches, donc là vous avez les sept vaches avec un taureau, mais sept vaches qui fournissent aux morts du pain, la bière et les autres provisions dont il a besoin. D'ailleurs, dès l'époque ptoléméenne de nouveau, le hiéroglyphe « vache, vache couchée », parce qu'il y a toutes sortes d'hiéroglyphes vaches, hein, « vache couchée » peut aussi être utilisé dans l'écriture euh, du mot « année » ou « an. Hein. Et finalement, on l'a aussi remarqué, donc, il y a une similitude entre le terme « renep et année » et « renenet la vache ». Donc, je pense que tout ça fait comprendre pourquoi on a choisi les vaches. De nouveau, en hébreu, vous pouvez faire un autre lien encore entre para, la vache, et la racine para, hein, qui signifie simplement la fertilité. Donc, tout ça est lié, en fait, déjà au rêve, mais c'est aussi un rêve qui est un peu... Ça, c'est aussi très freudien, qui peut aussi marcher par des allusions, même de mots. Hein, des, des mots qui tout à fait font penser après à autre chose. Euh, les vaches, on nous dit qu'ils se trouvent dans un marais. Et de nouveau, c'est un terme euh, en hébreu qui est très rare, achou, qui vient probablement de nouveau d'un terme égyptien, achi. Et comme par hasard, de nouveau attesté à partir de l'époque ptoléméenne. Donc on est toujours quand même chez les ptoléméens. Euh, voilà. Alors les vaches, les épis. Donc, beaucoup plus bref. Le deuxième rêve donc renvoie au blé. Et évidemment, en renvoyant au blé, vous avez déjà, si vous voulez, euh, une allusion à ce que Joseph va proposer, le stockage du blé. Et en même temps, il y a aussi il y a aussi une sorte d'encadrement avec le tout premier rêve de Joseph. Si vous aimez le tout premier rêve de Joseph, c'est aussi un rêve de gerbe de blé. Donc, voilà, le bouclé-bouclé, d'une certaine manière, ici. Alors, on nous dit que ces épis sont séchés par le vent d'Est, Kadim. Alors là, évidemment, il faut dire, c'est clair que c'est un contexte palestinien. Si on le prend à la lettre, parce que Kadim, c'est vraiment le vent d'Est qu'on appelle le Khamsim, hein, celui des 50, ou le Sirocco aussi, hein, et qui, en effet, peut venir directement de l'Est ou un peu euh, du Sud-Est, sud alors qu'en Égypte, le vent chaud vient du Sud. Alors, est-ce que ça veut dire nécessairement que l'auteur situe en Palestine, comme on le dit parfois, ou est-ce que c'est simplement que l'auteur prend Kadim, qui fait partie de sa langue pour le vent chaud, hein, qui vient justement toujours dans des périodes de transition entre la saison de sécheresse et la saison de la pluie. Toujours est-il que ces premiers rêves, donc, euh, font que Joseph arrive devant le Pharaon. Au matin, son esprit fut troublé. Il envoya à plat tous les prêtres et divins de l'Égypte et tous ses sages. Pharaon leur raconta son ou ses rêves, selon les manuscrits, mais, ça c'est important, il n'y avait personne pour les interpréter. Le chef des échansons dit à Pharaon, c'est ma faute, je me souviens... Aujourd'hui, Pharaon s'était mis en colère contre ses serviteurs. Il m'avait ou il les avait mis aux arrêts dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des boulangers. Nous avons eu un rêve dans une et la même nuit, moi et lui, nous avons rêvé, chacun son rêve selon sa signification. Là-bas se trouve avec nous un adolescent, un Nahar hébreu, serviteur du chef des gardes. Nous lui avons raconté et il a interprété pour nous nos rêves. À chacun, il interpréta selon son rêve. Et comme il l'avait interprété pour nous, ainsi cela arriva. Il me fait revenir dans ma position. Et lui, il le pondit. Pharaon voya et il appela Joseph On se dépêcha de le faire venir du trou. Il se rasa, ou on le rasa, changea son manteau et il vint devant Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un rêve, il n'y a personne pour interpréter. Et j'ai entendu dire que, en ce qui te concerne, tu entends un rêve pour l'interpréter. Donc tout le discours, donc vous voyez, ça commençait euh, au verset euh, 8, personne pour interpréter, et si toi tu entends pour interpréter. Joseph répondu, va Yahan au Pharaon, pas moi. Dieu, Yahané, répondra ou annoncera le shalom, le bien de Pharaon. Voilà, donc de nouveau, Joseph et Dieu, même combat, d'une certaine manière, hein, avec la même chose. Et nous allons voir, la semaine prochaine, comment Joseph profite de la situation euh, pour euh, se positionner, mais pour aussi sauver Pharaon et l'Égypte, euh, mais d'une manière dont on peut euh, discuter. Donc c'est déjà le début de l'invention du capitalisme sur lequel je reviendrai. Et euh, en attendant, bah, je vous retrouve la semaine prochaine et puis on verra comment les frères aussi vont, vont se situer par rapport à cela. Alors bonne semaine et à la semaine prochaine. Vous